0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。哎，昨晚你看球了吗？哎，这个西班牙，我跟你说呵呵，还真的就是之前大家说的那个情况。呃，坦白讲，我看了这么多场西班牙的比赛，我觉得到了今昨晚那一场。实际上是他们场面上打得最好的一场，就对上了意大利呢。你觉得得使出真功夫了，因为大家知道意大利是夺冠大热，而西班牙呢是有点莫名其妙碰碰撞撞的走到了这一步，之前没什么人看好，西班牙人自己都不看好。可是昨天，我觉得西班牙其实是打出了水准，他的传切，他的小组渗透都很有我们熟悉的西班牙格调，而且有些打法还相当有针对性啊。你比如说意大利的后防，好几次就露出险局，但是意大利昨天也回复到了我们熟悉的意大利本色，反击特别锐利。那么西班牙问题到底在哪呢？这就是球迷们都晓得的，没有前锋啊，准确的讲，就是没有正前锋。我的天，那个奥亚萨瓦尔呢？是什么东西？哎，就是居然有两次黄金机会，居然被他们这么错过，单刀让球落到自己身后，这啥玩意？儿？但是回头想也觉得能够理解，人家本来就不是正前锋，人家在俱乐部的时候踢的就是个左边锋。就西班牙这么多年来最大的问题就是培养了一大批这类边锋、呃，这一类人物，而没有什么正前锋。你不由得想起来以前有比利亚，有托雷斯，更别说劳尔那个年代。你随便那个年代的那种正前锋，你上一个。昨天就不是这个局面了，哎，不过无论如何，话说回来，我觉得意大利是值得赢的。好，那么这个呃不看球的球迷听完这开头，可能就不看球的人你啊，要是听完这个开头，你肯定就觉得这集莫非又要讲足球？哎呀，天呐，还是关了算了。呃，这集呢，我们并不是重点讲足球，这集呢，我们是要来些别的。基本上也是很水的一集啊，因为你晓得，我们最近两期节目呢，都是跟朋友们对谈，之前跟余华对谈，然后后来跟徐子东对谈。那么每一回呢，都累积了很多的留言跟问题，更别说上一集，我不是有一回还讲到《论语》的“求人得人”这四个字应该怎么来理解吗？那么当时也留下了很多意见和问题，都没有办法一一回复。那么正好这几天看球看累了，昨天呢还在机场跑来跑去，一天之内来回北京上海，够呛。现在呢，可真有点疲倦，所以我今天打算水一水，基本上就回应一下、啊。呃，大家的一些的看法和意见就好了。那么当然，这里面有一些是非常热门的话题啊，我等一下也会稍微聊一聊。但是说到我这么累，正好有个朋友关心我，你叫做石叶石头的石，书叶的叶啊，第几页的那个叶。你说道长讲真，我觉得你就是我们现在年轻人常说的那种奋斗逼。<笑>又要做节目，又要做公司，又要参加各种活动，又要全世界飞来飞去，又要看那么多书，连看个足球都比我们能熬夜。你真心不累吗？你没有拖延症过吗？没有废柴过吗？你不想躺平吗？到底是怎样一颗核动力的心脏？修修补补之后还这么高效的运转？天赋异禀吗？<笑>谁说我不累？我可累坏了！我跟你说，嗯、呃。对我，我其实是蛮疲倦的、啊。就你说的对，对我干，好像干的事儿太多了，呃，熬夜熬得太久了，睡也睡得太少了，要挂心的事儿呢还总是很多。嗯、呃，但是怎么讲呢？那干的都是自己开心的事儿啊，对不对？那自己快乐，就比如说，嗯、呃，我没见过有那种喜欢玩游戏的人玩通宵，然后跟着又要。觉得自己是个奋斗逼，<笑>我们不会形容一个人一天到晚看球，像余华那样子，白天看篮球，晚上看足球。那我们说余华老师，您真是奋发向上啊，真是个奋斗逼。<笑>我们不太会这么讲，是不是？因为他在干他喜欢的事儿，那些事儿我们都觉得是休闲娱乐。在我而言，我做的事情也有点像休闲娱乐，所以我倒没那么觉得难受过。但是。那种心理跟生理上的疲倦，坦白说是怎么样都会有的，不可能没有。可是也没办法，往往呢就是在特别疲倦的时候呢，就会出一些事儿了。比如说像我做节目，不是时不时就来水一集吗？好比今天这样，或者甚至水几集吗？那就是说明我累了。那么你再问一下我的同事、我的编辑们。这个我节目，比如说今天这期又要送完了，这叫什么？这就是拖延症啊！理论上我应该是昨天深夜，那么刚到刚下飞机到了酒店就该赶快做节目的，没想到就拖到现在，那这不就是拖延症吗？我当然拖延症过，废柴，我的天！我青年时期的废柴岁月你都没见过，不过这个问题我们待会再聊。我现在想先转一个方向，谈一谈最近大家关心的一个热门事件。那么最近的热门事件，很多事儿也都不是那么好谈。坦白讲，呃，我们这个节目啊，有时候讲一些比较大家重关心的问题，一些引起重大社会甚至政治争议的事儿，偶尔我们也会讲，但是讲多了也很累。天天看这件事也很累，因为你总觉得好像怎么讲来讲去都是同样的题材。你比如说，就拿这个辱华之类，比如说，也有人问为什么不讲一讲索尼本来要在七月七号发布新游戏的事儿。那么像我我我回看一下，我们八分做了三年来啊，我们估计能够专门开辟一个板块，就是谈辱华事件，因为这种热门话题年年都有，而且数量也不少，那么每年都给我们机会去重新谈一次。那么当然，每一次啊都是有点不一样的，但是同类型的东西你说多了你不累吗？我就累了，对不对？那我们就还是别讲那个。但是今天想讲什么呢？也有一些朋友提到，我们能不能谈一下最近网络上据说是最近年来最大型的网络事件，就是林生斌事件。你要是还不知道什么叫林生斌事件，您大概已经拖网一段时间了。那么，所以呢，我建议你不妨回头去看一看一些网络上的整理，但是这个整理说起来也很困难，因为关于这个事呢，就是各有各讲，那么各执一词，那么你看到的各种的描述，很难避免都有了某种的价值取向。除了少数的微博、公众号文章，呃，还相对比较试图客观的把这件事的来龙去脉讲了一遍之外。嗯，这件事情啊，坦白说还比较复杂。比如说，我们有编辑就建议我们是不是可以从教魂，也就是已故的美国著名中国史学家、汉学家菲利库孔菲利，或者他的汉文叫孔富利所写的那本书。那那本书呢，我其实很多年前在《一千零一夜》也介绍过。最近为什么又会被人提起来？而且跟林生兵这件事情拉上关系呢？那主要就是因为，呃，大家看到林生兵这件事情发展到最近，大家在讨论《镇魂井啊，他身上的纹身是不是一种巫术啊？有某种的迷信宗教仪式啊？等等，那么就开始让人联想起《教魂》这本书所说到的乾隆盛世年间的。民间妖术传言跟谣言的事情，这个角度挺有意思的，但是我也不打算今天详细展开来讲。为什么呢？因为这些事儿啊都不容易讲好，一讲出去很复杂，花时间。我今天还想多留点时间回应一些朋友的意见跟留言，对不对？那么我就简单说一点好了。这一点是什么呢？就是我一开始没有太注意这件事儿啊，那主要的理由就是我觉得跟我没多大关系。就人家一开始我以为就是个家庭事件，就有这么一个人，那么他不幸遭逢意外，妻子和孩子都在大火中上身，被人谋害，他悲痛欲绝，然后呃被大家注意到了，然后就成为大家同情的对象。本来他跟他太太经营的服装品牌。就在这个背景跟情况下，得到很多人的支持，大家觉得林生斌是一个深情的男子和爸爸。那么现在发现，诶、哎、不对劲，原来他已经又有一位伴侣，而且生了孩子，已经有了新家庭了。那么大家就开始有点不开心了，然后跟着就发掘出，或者认为发掘出。很多他的问题，那么最后就觉得这个人从头到尾就是个坏人，是个骗徒，甚至搞妖术。我用很简短的方法这么描述完这件事儿啊，我的第一个感觉就是，他到底是谁呀、啊？就<笑>你明白我意思吗？就为什么大家一开始会注意到这个人？这是因为当年那起新闻事件，那那起被他们家保姆纵火的这个新闻事件里面，这个林生斌开始被人关注到。但是他之所以成为公众人物的那个节点，其实是因为他在社交媒体上面发布的一些的东西，那么以及跟大家互动，那么让大家对他有很多的同情，甚至是好感。据说后来还有很多女粉丝，然后逐渐的就形成了一个我们今天所说的人设，然后现在大家就觉得他人设崩塌了。人设这个事儿啊，我其实一直都感觉特别好奇。哎，等一下，你有没有听到？啊，你别跟我说这下你听不到，我房门外头真的是有很多人在喊叫呵呵。你真的听不到，你听不到就是我们编辑太厉害了。好，回头讲人设，人设到底是个怎么回事呢？我觉得我们可以简单的来这么来理解。嗯、呃，人设其实就是我们的社会啊，我们大众社会，其实对于一个人，对于人的类型跟人的人格、人的形象，其实我们是有一套角色设定的呃词典的。嗯、呃，我们好像每一个人踏入公共领域之中，无论你是明星、艺人、是运动员，只要你成为一个公众人物。呃，我们就觉得我们怎么来理解这个人、认识这个人，最好的方法就是把它放进一个我们社会中好像有一套平常不自觉的，但是包含范围也比较广阔的一整套的人物脸谱，然后觉得这个脸谱能够套在这个人身上来这么来看它。而这个脸谱跟这个活人之间的关系是怎么样呢？就是这个活人啊，他可能本身也真的具备了某种性格。某种的倾向，某种的特性，而这些特性正好可以嵌入或者吻合我们刚才所说的这些的角色脸谱的这个词典中的其中一条，那么于是这个人设就完成了，而且在后来的社会媒体上的互动传播之中呢，这个人设还会逐渐发展甚至固定。那么林生冰的人设作为一个深情的慈父。跟好丈夫的这个人设，大概就是在这个过程中完成的。他的启动点是因为他一开始在微博上面，在社交媒体上面，常常讲到自己的心事，讲到自己的感想，讲到自己对于逝去的家人的那种牵挂以及怜爱。那么，于是这一点就已经符合了我们大家对某种人格设定的想法。然后我们跟他互动，然后在这个互动过程之中呢，他也好像呃有意无意的在配合着我们这种角色设定，于是一个人设就形成了。对于人设的形成这个事情，我一直觉得有点怪的地方是什么？就是今天在社交媒体年代的那个启动点，那就是有一个个人他的人格。他可能原来不是一个明星，原来不是个多大的人物。我们之所以注意到他，除了他出现在一个社会事件之中，成为一个新闻事件中的一个参与者角色之外，还有就是他参与了社交媒体上面的一些的活动。对于社交媒体，比如说微博这件事情啊。我自己啊，其实一直都很有保留，也很有距离感。我以前在演讲啊、访问里面，我也说过很多次了。但现在我觉得，因为我听说八分很多听的朋友都是以前没注意到我的人，那没注意到很正常嘛。我这种小人物，你还是别注意我的好。那么无论如何，我我还是可以重复一下，我大概是十年前左右就开始写。呃，我对当代的社交媒体的保留，那很有可能只是因为我老啊，就我年岁未必多有多大，但是我的心态比较老，可能我比较保守，落后于时代，我对这玩意儿是有点抗拒的。呃，我以前，你比如说像脸书刚刚开始发展到香港的时候，我也参加过，推特我也玩过。呃，微博之前不是还有范否吗？我也玩过微博，我也玩过各种各样的社交媒体呢，基本上我都参与过。但是我要不是玩了一两天，体验到了，呃，明白是怎么回事之后就退出；要不就是让那个账号呢就冷却下来以后就处于一个枯井封存的状态；要不呢就是干脆取消它。换一个，可能换一个假名字，你不知道是谁的哦。然后我用那个假名字是用来看新闻，看看大家最近在谈些啥用的。那么为什么我不持续的参与到这些社交媒体之中，不在微博上发东西或者回应？是因为有几个原因啊。第一个原因就是，我们今天通常会把，比如说你如果开了一个微博，然后有多少人关注你、跟随你。这种情况，我们很多时候今天就简称为粉丝。我一直对“粉丝”这个词儿、这个概念是很有保留的啊，我不是很喜欢这个意思啊。我我可能觉得你是个我觉得值得关心的人，或者你甚至是我认识的朋友，那我当然关注你的社交账号。那怎么就变成了你的一个粉丝呢？我不是很喜欢这种想法。那第二呢，我觉得这种社交媒体啊。他对我而言，我有点不适应的地方是，我感觉好像一个人把自己的日记啊，就天天都要铺到网上一样。如果是个年轻人，你大概不知道，曾几何时啊，写日记这回事儿，在传统上是个很重要、很私密的事儿。我们比如说，最近我看到网上有人在传季羡林先生年轻的时候日记，觉得他说话太好笑、太直接，粗话都上了。跟我们原来啊也是个人设那种国学大师季羡林先生的形象相去甚远。那为什么季羡林先生在日记里面可以写这些东西肆无忌惮？那是因为他的日记在他而言是私密的，是属于他自己的，那不是一个公开来给人看的。没错，这就是以前的日记。以前的日记啊，甚至有过这么一种日记本，是上头有钥匙的，有锁的。就可见这个东西多严重。我记得我小的时候啊，这个老师叫我们写日记，也通常叫我们要把这个日记呢要保存好，而且还会跟我们讲到，就连老师、父母都不能够不问自取的拿来看的。而有些同学呢，他们关系特别友好呢，好到一个程度，用什么来证明呢？那就是他们可以交换日记。也就是说，从前我们觉得。我们每一个人都有一个我不想让别人晓得的内心的情绪，我不想的跟人分享的我的一些的想法、我的经历。那这些东西，我又怕忘记，或者我想给自己一个呃反思，给自己静下来重新翻看的时候，重整自己人生的机会。于是我们记录日记。但是自从有了刚才我说的这些社交媒体之后，我们开始用文字、用图片、用影像。等于把过去很私密的日记完全公开出来，我有点不能理解的就是这个，为什么我要把我的人的生活拿出来分享？我们今天这个年代总觉得分享是件好事儿，我们什么事儿，我今天去哪吃了顿饭，我在哪个洗手间拉屎，那个洗手间好干净，我都要分享，还要有图为证，<笑>为什么呢？这有有有什么意思呢？就你你你吃这顿饭很好吃。对我而言很重要吗？是什么概念呢？我不是太能理解这个啊。那么，当然，大家很快也意识到啊，这不是一个那么直接的、赤裸的分享，因为你是拿出去给人看的。而拿出去给人看呢，那你就总觉得还是要有点包装好。于是，有时候呢，我们就会见到今天的网红分享，社交媒体上分享内容很活跃的网红，就这么来的。他开始出现角色设定。他开始出现比较经过多的修图程序的一些的图片的展示，他开始多了一些文字讲究和雕琢，一些故事的设计等等等等。那么慢慢的，社交媒体上我们看到的这些人的分享，就开始呈现出一种，他一方面又好像很内化的、很内向的，是一个人的内在的表达。但另一方面，又是一个经过设计的对外的投射，而那个投射的方式跟方向，就是某种程度想要符合我们社会中大家能接受的人设，那么吻合起来，那么它才能够被大家准确的定位。他在这个芸芸众生之中，我们该怎么来定位这个人？他是个温文儒雅的书生呢？他是个痴情的丈夫呢？他还是一个不羁的浪子呢？等等，他要符合这些人设。就对于这件事儿啊，我是很有保留的。所以，我这么多年，我你比如说像我现在给你聊天做八分这个事儿，我都很强调这是个节目。这不是我在分享我的生活经历啊，就我做的是个节目，我节目里面也许会分享到我很多的想法、我感受、我遇到的事情，但是它始终我把它当成节目，你不要把这个当成就是我梁文道的一个延伸，你千万不要以为这里面投射出来那个形象就是我本人，千万别，你也千万别误会，以为这个节目听出来，呃，有的人我我我觉得没有那么多人有这个误会啊，但说不定有。就觉得哎呀，听这个节目，我觉得梁文道是个大善人哦，是个苦命逼啊，奋斗逼啊，那么努力的，就是为了社会贡献自己。你千万别这么想，真实的我其实糟的一塌糊涂，充满道德瑕疵，卑鄙无耻下流。呵呵这个你要知道，这才是真实的我，对不对？那么，但是我这一面，我觉得我知道自己有问题，我想努力修正，我想改变自己，这是我的事儿。就跟你其实没多大关系，这个东西我不需要分享给你知道，所以我我在这方面是处于一种很保守的位置。那么回头再讲。第二，就是我觉得呢，由于一个人在社交媒体上面，他跟其他人之间那个互动啊，往往是比较短平快的，因此很容易出现一个情况。你有没有觉得？我以前也讲过好几次了。在我们这个社交媒体年代里面，吵架是很容易发生的，情绪的激动也是很容易发生的，是因为首先我们不是面对面的在交流，我们处于匿名状态。你可能会发现，当你处于匿名状态或者遥距的跟别人打笔仗、跟别人吵架的时候，你很容易出现一些很富有伤害性的恶词，但是。我见过很多这种情况，有一些朋友特别不同意我对某些事情的看法。如果他是在我演讲或者一些活动的现场，啊、呃，提出他的看法跟对我的批评的时候，我感觉到他们都会相对比较客气、温良恭俭让。为什么？因为我们人跟人都在现场，你看着我，我看着你，在这种情况底下，我们都还在在乎某种人的体面。某种人对人的尊重，但是，一旦我们处于匿名状态，在网上，那情况就不一样了。我们觉得我们发出去的每一句话，那个伤害都是没有问题的，因为我根本看不到那个人。我觉得我就说了一句，其实很严重的话，也好像感觉不到他会对一个活生生的人带来什么样的后果。再来呢？就是由于我们这种交流短平快，因此我们的之间的往来啊，总是一句紧接一句。我可能没有办法在一百多个字里面把一些话说的非常完整，那我只能用很简短的方法表达，而人家看了之后也只能够很简短的赶快去回应。你对于回应的这个速度，因为社交网络媒体会鼓励你尽快的做短平快的回应，因此你就少了时间去沉淀下来。这个沉淀包括一种情绪的沉淀。你可能看到一句话，你本能的觉得很不舒服，甚至让你愤怒。平常我们可能会先哎忍一忍，不发作，然后想一想这个事儿是怎么回事，人家到底在讲什么。原来我觉得听起来不舒服。但是仔细想想，其实也还不是没有道理，或者我能够换个更好的方法去回应。可是呢，呃，我们少了这个沉淀的空间，因为这个媒体的性质在催促我们尽快回应。于是，在这个过程之中，我们的矛盾、我们的歧义就会迅速上升为一场很热烈的骂战。另外，第三个情况。就是当我们在社交媒体上面分享我们自己的生活的种种的时候，如果遇到有很多人还蛮喜欢，然后跟我们回应、鼓励我们说啊，好喜欢你这个样子，好喜欢你这个态度，或者觉得你怎么样就不太好，你有可能会有意无意的顺着别人的鼓励，或者是别人的否定。而展现出一种不同于自己原本性格的状态。当人家都夸赞你是个爱老婆的、爱孩子的一个好爸爸、好丈夫的时候，你可能不知不觉地想要表现更多这个，来让别人更加喜欢你。这是让我们每一个人想被讨好、想被人称赞的这一面，这个诱惑放大了好几倍。我们每一个人活在世界上，都希望得到别人的肯定。于是，在社交媒体上面，我们就一下子得到了无数陌生人的肯定的话，你想想看，我们会多高兴！为了追求这种肯定，我就更加要表现为大家肯定的那个方向。如果我发现有人批评我某些事，那我就要表现出来，去把我的那些方向压抑下去，或者改过去。但是请注意，这并不是你作为个人修身，你注意到怎么样做是好的人，怎么样做是坏的人，怎么做对，怎么样做错，然后我来努力的修正我自己的人格或者我的性格，不是你在修正跟修改的是你的一个投射。那么再这么下去，你在社交美上投射出来的那个东西啊，就跟原来你这个你已经差得很远很远了。不自觉的情况下，它开始变成你的包袱，它开始变成你的束缚。如果有一天被人发现，你的真实的人跟这个已经经过九日营造出来的人设之间有距离，甚至还是相当大的距离的时候，就会出现我们所谓的人设崩塌。这种人设崩塌就会为对真实的这个你带来莫大的伤害。但是我想说的是，其实从你开始顺着别人的眼光来塑造自己的时候，你已经在伤害你自己了，因为你在让自己分裂成两个人，你在努力的让自己想要得到别人的赞赏，你的那个自我，你的 ego， 其实会变得非常巨大。所以我常常觉得，在社交媒体上投射出来的人设，都是一个人的。自放大的自我，这个自我不是他真正的那个我，而是他希望自己成为的那个我。但是他又并没有很努力的让真实的这个我往那个想成为的我的方向走。不像我们传统，我们讲儒家修身，我们有榜样，孔子是个榜样，我要努力的往他那个方向走，不是这个样子、哦。这个是什么呢？我只是希望自己长得像。比如说黄晓明，像黄晓明好吗？我不肯定，<笑>我在瞎说吧。比如说，我想像黄晓明，那我就努力的把自己修成黄晓明那个样子。那么，这是一种外在投射，而不是一种内在的人格修养的过程。讲了这么半天了，回头看林神兵，我就在想啊，假如他一开始他没有社交媒体，他的伤痛欲绝都没有拿出来跟我们分享的话，那么今天。整个情况会不会很不一样呢？呃，又或者说，他意识得到自己的这个分享，其实等于是把日记公开，然后这个日记有了大量的读者，他能不能意识到他的日记其实是不需要别人的叫好和赞赏的？假如他意识不到，开始把日记当成一种创作。而这个创作需要得到大家的鼓掌跟叫好，然后他持续往这个创作的方向走，他就变成一个作者了，他变成一个人设的作者了。我觉得这个问题在我看来，我会从这个角度先来了解。那么当然里面还有很多。别的丰富的意蕴，将来有机会，说不定如果这两天没啥别的特别的事儿，我们可以星期五再接着聊，是不是？那么，但是我无论如何先说到这儿，就讲一讲我对社交媒体上的这种事情的保留。我觉得一个人实在没必要在社交媒体分享那么多东西。首先，我觉得你的东西跟我其实没多大关系。比如说林生斌，我也很同情你，就当年那件惨案，但是。你后来如何持续的思念你的家人？其实这件事情，我觉得你的思念就你的思念就好了。我跟我们其实跟你我都没多大关系啊。因此，他后来是不是变心了或怎么样，也跟你我没有那么大的关系。说实话，那么当然这里面，如果林世明不持续经营那个设定，也许会更好。好，那么再来呢？就我先回应一下之前朋友一些留言吧。哎，有个有意思啊，有个朋友叫做 Mr. 颜颜值的言啊，他听我那次讲《求仁得人讲到这个舒淇伯夷的故事的时候，他听舒淇舒淇啊，我念了，大家是舒淇，他说听舒淇听的满脑子都是舒淇，就是那个女演员舒淇，这怎么能搞错呢？对不对？人家舒淇是圣人。啊，是闲人，闲人是应该要饿死的。但是舒淇是美人呢，我们怎么能够饿死她呢？那是不对的。嗯，好、哦。也有一些朋友呢会问我一些比较宏大的事儿啊，比如说时不时就会有人在这里留言问，我觉得将来这个社会会不会好啊什么的。我大概也讲过好几回了，我觉得。我我对社会对世界总是很悲观。事实上，我觉得每一个年代的人啊，都会觉得自己的年代很糟糕。像我年轻的时候，就觉得我活在一个八十年代的时候，是一个七十年代，是个很腐朽的资本主义社会当中。那这个社会充满了压迫，充满了不公正，等等那是烂透了。而且大众呢还受到娱乐媒体意识形态的催眠，毫无感觉对这件事情。我觉得烂透了。但今天回想起来，说不定我会觉得啊，原来我人生中最好的岁月已经结束了。现在更糟，将来说不定更糟。我们大概每个年代的人都会有这种感觉啊，就很多时候这是很正常的。你如果问认真问我对将来有什么看法，坦白说，我只能说不知道，因为就算我总体上觉得这个世界越来越问题越来越严重，尤其是像环境的问题，可是你不知道会不会有什么意外，有些意外是很偶然发生的，比如说像去年爆发的新冠肺炎。它对世界造成这么大的影响，我们之前能够预估得到吗？还有一些意外，很可能是无数的个体的一些的行为的偶然的蝴蝶效应，也可能是他们的积累。所以，我觉得你不要去关心这个世界会不会好，你先关心作为一个人，你觉得做什么事是应当的，人怎么样才能够改变自己？我觉得这个更重要。而且有些时候，我对这个社会，如果说还能有乐观的地方，那恰恰是因为，我觉得我们国家现在有很多人都是非常善良的。我对世界很悲观、很难过的时候，当我看到路上一些人。他那么的友善的对待别人，我看到今天斯文的年轻人，我看到抖音里面那些去救助各个社区的流浪猫狗的朋友们，我就觉得这个世界还是有希望。你比如说，我们这有一个朋友叫悠悠晨，你说有一个问题心境困扰我啊，那个问题就是普通人应该帮助普通人吗？如果应该，那就应该怎么做呢？有这个问题是因为每天下班通勤会走过长安街的某个地下通道，通道连接地铁口，每天有各种行人，经常会有一些有年纪的妇女在通道里发旅行社长城一日游的传单。我有时会接过来，有时不接。一次偶然注意到她的手因为事故先天是畸形的，除了捏住传单，基本无法有其他动作。可是我除了接过传单，随后扔到下一个垃圾桶里，什么都不能为他做，让我觉得很难受。推而广之，有很多人在非常恶劣的工作环境下为这个城市做出了巨大贡献，但生活水平很差。我也只是一个普通的公司职员，但在干净整洁的办公室工作，拿着和他们相比还不错的薪水，我应该以什么态度去面对他们？我很怕以圣人居高临下的姿态。出现在他们面前，我们都是普通人。普通人可以怜悯普通人吗？我们这些过得比较好的普通人，可以做点什么去帮助这些过得不够好的普通人，却不至于极度贫困需要组织援助的那种啊。我目前想到的是积极配合垃圾分类，少给负责垃圾分类的师傅添麻烦，不乱停共享单车，让师傅整理起来方便些。但这些就足够了吗？除了一些在一个城市里面守法规矩、公民该做的事，我们是不是应该做一些事让他们好过一点？如果有，是什么？你看，这位悠悠城就是让我觉得我们社会有希望的朋友。你能够这样子想啊，就悠悠城，像您刚才讲的这样，我觉得您已经做到很了不起的事了。我不会说你现在做的这些事情就已经足够，但是我说这些事情就已经是往好的方向走的第一步，甚至是很了不起的一步了。比如说，你积极配合垃圾分类，那因为你知道会有些师傅要负责垃圾分类，你不想给他添麻烦，你不要乱停共享单车，让整理的师傅整理起来方便点。这是多么好的一个想法！你心里面已经开始顾及到其他人的情况，你开始考虑到不要让其他的人工作或者生活那么困难，你已经很了不起了。如果你真的就只是像你说的一个普通公司职员，你能够这样子想，而且还注意到自己不要居高临下的出现在他们面前，那这不是一件最了不起的一个态度吗？事实上，我们每一个人都是普通人。我一直鼓励我们大家都是这么做。我们在餐厅里面，在酒店里面，在各种场合收到他人的服务，我们虽然有知道人家是拿了薪水做这件事情，可是我们是否仍然可以有基本的感恩之心呢？我们要感恩的是身边所有的这些普通人，他们就算是拿薪水工作。我们会说那是他应该的，就好比政府要做好执政工作，这是应该的。但是这些普通人，我们还是可以感激他们。人家递个东西给你，你说一声谢谢，这不是因为他对你施加了什么他不该给你的恩惠，而只是一种最简单的体面。这种体面至少能够让被你感激的这个人心里面好过一点。他会感觉到，我今天在这里工作，这不只是个工作，而且是跟别人的互动。我对别人做的事，我除了拿薪水之外，也会得到其他人的感激的。让他这个看起来很平凡的工作，多了一点点的意思，一点点的意义，这难道不重要吗？我觉得很重要。嗯，您说到发传单这个情况啊，其实我也跟你讲一下我的心路历程了。我以前呢，也曾经有段时期是拒绝接收街上的这些发传单的人递过来传单，理由是我觉得这些东西造成了大量的纸张浪费。但是后来我发现，就像您讲的，很多在发这些传单的人，他其实是在一时间没有办法得到其他工作的情况下。这是他的一个谋生之道。如果我们大家都拒绝领取他的传单，发不出去，在到点的时间前没有发完的话，那他这份工作会有什么样的下场呢？当我这么想之后，我也开始接这些传单。那接到这些传单，那我能做的事情是什么呢？就是还好在今天我们国家积极推动垃圾分类，不是有很多废纸回收吗？我如果觉得这个东西真没用，那我就拿去废纸回收；又或者我用这些废纸自己用来包些什么果皮啊、什么这些东西，我就尽量是用这样的方法，努力的去寻找一个平衡。但很有可能我这个做法也还是有很多问题是错的，对不对？那我希望各位能够呃给我更好的建议。好，然后我们这里还有一位朋友啊，叫暗淡星零零七。你说，呃，我生活在农村，由于工作的原因，我需要经常开车，所以平常一边开车一边听你的节目，这算不算摸鱼呢？呵呵，这当然算。然后你说，我想说的不是摸鱼，而是可能很多人平常看在眼里，却不怎么放在心上的一个现象，那就是开车在路上经常看到很多小动物的尸体躺在路面，小猫小狗居多，偶尔也有小猪，都是被汽车活活撞死的。画面非常细心，我在想，这是农村道路上的特例，还是所有的道路都是如此呢？国外的国家对这些问题又是怎么处理呢？有没有什么好的措施和方法可以借鉴学习呢？有人说，衡量一个国家文明程度的四个标准是看这个国家的人怎么对待动物、女人、老人和弱者。那么，我们这个正在崛起的大国，有没有可能把这件小事做得更好呢？暗淡性零零七，你也是一个让我觉得社会有希望的一个朋友。你会注意到这一点，这是多么的难得。今天您说这个情况确实，农村出现的会比较多。以我的亲身经历看来，为什么呢？那是因为事实上，在农村的小动物在路上走的情况，就容易出现过城市。在城市里面，猫狗很多时候都是有人圈养。或者说有人集中照顾的，就算它是流浪的话，那么而很多猫狗也都逐渐会习惯了我们城市里面由人所造成的这个交通环境，但是在农村可能有点不太一样，那这该怎么办呢？啊，坦白说这也不能怎么办，可能只能够在一些动物比较容易频繁出现的路面了。这不要不要看国外，其实我们国家也有的，在某些野生动物容易出现的路段，其实是会有个标示牌提醒路过的司机要注意，不要撞到什么动物。通常都是一些比较值得。大家关注的野生动物，但是至于你说的小猫、小狗、小猪，可能平常大家就不在意了。但是只能寄望越来越多人像您这样生活在农村，而且又关注到这个问题，跟着开车的时候就小心点。所以开车要小心啊！别开车听我这个节目，小猫、小狗、小猪比这个节目重要几万倍。再来呢？呃，我想说也不用看国外，我就举一个我们国内的例子。我记得前两年我看了一个纪录片，那个纪录片是央视跟一个国外的电视台合作的，去拍西藏。其中有个场面是这样：就这个主持人是个老外，他们在西藏的其中一条公路，忽然遇到堵车，然后这个堵车呢，大家就停下来看怎么回事，然后发现这条路啊，来回两边的车子都在某一点上面，大家停下来了。全部的司机乘客都在下车蹲着头，在这个马路中间在搞些什么玩意儿？那到底是怎么回事呢？于是摄制组就过去拍，你知道他们拍到了什么吗？原来全部的司机跟乘客，那在藏区啊，那些藏民们，主要是藏民，他们在那个路段忽然大家都停车，就两边来车都停下来，在路上在捡一些黑色的小虫子。都在捡黑色小虫子，是因为捡这个小虫子很含有能够拿去赚钱吗？不是，他们是在把路面上这些小虫子拿起来之后，或者用了塑料袋拿起来之后，把它搬到这个路边更远的一些的草丛去。然后呢，他们还会在原来是怎么回事？原来是有一对这样的小爬虫，主要是一些小毛虫啊，正在从马路的一边。穿行到另一边，排了一大串队伍，那你有密集恐惧症，你会吓死的。那为什么会这样子呢？原来在那个季节，正好是一群飞蛾还是蝴蝶的幼虫，它们孵化出来，然后呢，呃，它们就会出来一群，但是不晓得为什么那一群可能都在。这个路的一边，然后不晓得为了什么原因，可能是为了接近食物或什么，他们一起往另一个方向行动。那么这是一个当地的一个季节现象，一个生态现象。而那些藏民司机遇到这个情况之后，他们做的事情就是大家停车，看到路上有黑黑的一条长列，大家都自动停车下来，帮忙这些虫子搬家。不要踩死他们，不要压死他们。然后那个老外主持人看了就感动到流眼泪，他拿起那个虫子就给大家看，他们这些藏人正在做的、正在救的、正在帮忙的就是这些虫子。你觉得听到这个故事，你的感觉怎么样呢？我刚才一开头啊，不是说我也废材过吗？我这就用来要跟一位朋友聊，就有一位朋友，你的留言是个符号，我没办法。呃，念出来。你说决定复读了，平常能上211线，这次只比一本高了二十分，在河南这地方不能上一本学校，不一定能上一本学校。但预想起一次又一次大小考，一道又一道头疼题，日复一日的呕心，没有朋友的困苦，以及复读学校，回想原来那个省内最好学府的好，都能带给我锥心的打击，脑子好乱，隐隐作痛。爷爷以为我去了全省最好高中就能上清华，亲戚朋友也都把我捧得不低。然而事实只有自己懂，出分后才能证明自己。一个接一个电话铃声，代表着他们的关心，却刺耳明星。大妈小声的叹气，委婉的告诉，都是无形重疾。没错，我姐就复读过，第二年变化不大。我也知道爸妈可能面子上不太好看，两孩都高中四年，但是我管不了那么多了，这是自己的路，睡一个长觉，可能是减缓压力和痛苦的良方吧。嗯，明天起来刷题。啊，这位朋友，我没办法对你说什么鼓励的话，我觉得你的想法已经很好，现在要做的是自己的事情，走自己的路，自己决定复读。可能家人觉得面子不好看，但是这是你的人生，呃，你也要知道，你考什么成绩其实不能证明你自己是谁的，能够证明你自己是谁的那个东西，远远不是考试一次成绩那么简单。如果考试就能证明自己，那我们做人就太容易了。我也建议你先好好休息一下，然后从头再来。我不能鼓励你，但是我可以跟你分享一段我的废材人生。我以前也讲过，我念书的成绩是很糟糕的。我从初中一年级到高三，每一回都是全班倒数三名，从来没例外。那么，但是我好像有点会考试，就每次差点要留级，每次要聊升学的关口那种关键考试，我拼一下，念个几天。勉强能够翻过那道线，哎，我就觉得满足目标，然后跟着又继续我的废柴生活，该玩该就玩，该喝就喝，该闹自己的东西就搞这些东西，看自己的书，直到我在香港那个年代啊，我们那个年代呃、啊，学习英国的体制啊。就念完高中二年级，我们叫做中五，中学五年级，要再往上深读的阶段呢？那个阶段叫预科，就在大学跟中学中间有个预科阶段，其实你可以把它理解为高三、高四。那么当时呢，我那个中间那个升级考试成绩相当好，于是有大学呢就看到我成绩这个样子，就提前预选，说你将来就可以上我这个大学，只要。你在高三那年再考一个试，那个试考只要及格，全及格，你就能进来了。你想,想看这是多容易的事儿，对不对？但是我告诉你，我那一年就废柴到极点，我就是基本上是完全在玩自己的，当时在开始做些艺术创作、剧场的东西，参与社会运动，全年都在搞那些事儿。结果最后那个考试，我连五科及格都做不到。就一塌糊涂，所以我就没办法在那一年升上大学，所以我也算是复读，只不过我没有真的回去读高四，而是就在家呃自己温习一下，其实也没怎么温习，呃只是多了一年很自由的时光，继续玩。那家里头人当然挺不爽的，对不对？觉得这孩子挺没出息，那么就觉得我该好好准备，然后替我未来的出路担忧。但是我还是那么随随便便，也是到了最后临考的时候，这回别像第一年废到那个程度，这回努力一把吧，是这样才上。所以你说复读吧，呃，我这种自己读的复读，我也有这个经历。我们很多人都复读过，就你并不是孤独的啊，你不要以为这个复读有什么不好看的，没没什么，这个是个小事好吧。我老说啊，我们这个节目啊，就看大家的留言就能学到特别多的东西。有些朋友留一些问题，都能看到别的朋友的详尽的、诚恳的回应，我觉得很开心。那么更开心的就是有人告诉我们一些自己不知道的事儿。比如说，我上回跟徐子东聊足球，就聊到了为什么今年明明是2021了，这个欧洲杯还叫2020呢？是因为想忽略过去一年的疫情变化吗？有朋友有位叫哎我，就好几位朋友都指出，但哎我呢你我我念你这一段当代表，你说呢要指出啊？根据官方回应，欧洲杯人命名为2020欧洲杯的主要原因是处于节省开支的考虑，因为广告牌周边产品都做好了，重新改名呢需要耗费一大笔欧元。哎呦，这个真实在，呵呵好，这个这这个解答好，我原来是这个样子。那么另外呢，也有朋友说到这个，呃，我我是有多不喜欢英格兰？哎，这个我要插一笔量一下英格兰，因为今晚我们就会看到英格兰跟丹麦了。那么有位玛格丽特九公子说：“文道啊，你是有多不喜欢英格兰啊？被你笑死了！我果然是英格兰的伪球迷。希腊2004年，我刚好在伦敦，室友是希腊人，那次真的是疯了。”足球真是好看啊！感谢你们，这期把我乐得打滚。哎，你是个什么意义上的英格兰伪球迷呢？我是这么定义啊，就凡是那种非常看好英格兰，每回英格兰出来，从头到尾就夸、啊，我觉得啊，那你大概就是伪球迷。真英格兰球迷不是这样的，我跟你讲，先这么说吧，我其实呢。我根本真的不知道自己是不是英格兰球迷，理论上应该是、啊，为什么呢？因为我最早看呃足球呃联赛看的就是英国比赛，那个时候还没英超呢，那时候是还叫英最高级别的英国的职业联赛就是甲级联赛，后来才有英超。我从那时候开始看，所以我当然对英格兰足球是有很深的感情。那么，但是你英格兰足球看久了，你看到他们作为国家队一次又一次完蛋。你慢慢就会开始养成一种很奇怪的性格，就好比我是阿森纳球迷，看到这几年的持续堕落，你开始会养成一种非常广大的胸怀。这个胜败啊，那算的是什么？呢？那是转眼云烟，你都会开始有这种万事皆浮云的一种感慨，而且呢，你还会。因为看英格兰足球，被英格兰足球队的表现而培养一出很英国的一种状态，什么状态呢？我们以前不都说嘛，这个英国是全世界最喜欢自贬自损的一个国家。呃，最有名的案例就是丘吉尔在二战美国还没参战前呢，他曾经说过，有人跟他说，别的国家都说，英格兰你们这样子，英国你们独立对抗纳粹跟意大利法西斯，你们要完蛋了。然后丘吉尔好像是丘吉尔吧，我没记错的话，丘吉尔就讲了话，那就太好了，没有什么比告诉英国人你们完蛋了更让他们高兴的事儿。这个很英国，所以呢，你在。讲这个英格兰足球多不行多不行的时候啊，这个恰好就是英式的低调，而且啊，我我觉得你降低心理预期，你觉得他们今晚会输，别说觉得哎他们多半不行，丹麦一定会赢，他们英格兰就是三喵，就是欧洲中国队，哎，今晚万一赢了，哎，你就暗爽一把，然后再到了决赛，你要碰意大利人，就说哎呀。那怎么能拼得过意大利？意大利是大热门，人家这个冠军像多鲜明。英格兰就是走狗死运，一个不小心他又赢了。哎，那种快欢喜啊，是你之前一直预期他会赢，而他果然赢的欢喜是不一样的，你懂吗？这个英格兰球迷该有这种很变态的喜乐。当然，我也知道，呃，英国那边有些人也不是这样，那些英国媒体天天在吹。但是这种吹，我们英格兰球迷也都已经很了解了。就这么多年来，他们每次英国队出战，他们都是事先吹得一塌糊涂，这才叫三思。但是后来都变三秒，是不是？我们就走着看吧。最后有很多朋友啊、呃、回应了，说这个我们上回啊，我跟子东两人不是还在纠缠吗？子东不是特别爱看这个足球赛开赛前唱国歌的片段吗？我对这段通常没多大的兴趣啊，就通常都不看，是后面开赛了才看。他很感兴趣，那么昨晚呢，我也顺着他这个意见，我也看了，果然意大利。开赛的时候，这个球员啊，哇，那个热气是嘶吼出来的，全场都感觉得到，全场也很多意大利人一起欢呼。但是，一到西班牙那边，哎，没声音了。原来，西班牙就是上回我们在讨论的，到底哪个国家的球员跟球迷是不唱国歌的？然后当时就有很多朋友留言，就说那就是西班牙，为什么？因为西班牙没有国歌歌词。呵呵真的是这样啊？哦，那我我有点印象，听过这事儿。然后呢，我回头也调查了一下，发现果然如此。但是这个事儿啊很有意思，我跟你说一下，西班牙的国歌的正式名称呢叫做《皇家进行曲》，其实它很古老，这个来源有些不明朗，就不晓得谁是最早作曲的人。大概呢就是一七六一年就有记录了这首歌，只不过那时候它还不是国歌。他那时候的歌曲的名字呢，还也不叫《皇家进行曲》，而叫《直弹兵进行曲》。什么叫直弹兵？就抛直炮弹，这是什么概念？就你可以把它当成是那个年代的一种手榴弹，其实就是个炸药。这个选一些那时候炸药很笨重。那要选一些特别冒险、特别敢死、不怕死、身材高大、强壮的一些士兵，率先开战之前举着这个炮弹点了火朝对方扔过去，那是手榴弹的雏形。干这种事儿的士兵就叫做直弹兵。那么由于直弹兵英勇、块头又够大、体能条件好，那么后来就干的就不光是直弹，也干别的很多的事儿，就是一些冲锋队吧。那么这首曲子原来就是直弹兵的进行曲。那么到了一七七零年的时候，当时的西班牙国王卡洛斯三世把他名字改成叫做《荣誉进行曲》，开始盖各种的公共的、皇家宗教大型盛典仪式上面把它演奏出来，于是逐渐的就变成了西班牙的国歌。以历史来讲啊，这其实是世界上最古老的国歌之一哦。但是为什么它会没有歌词呢？这也很妙。世界上有四个国家的国歌是没有歌词的，而西班牙这个没歌词比较诡异，因为它的国歌有了这么早，怎么会没歌词呢？其实它曾经有过啊，苗子，它曾经有过。呃，第一次呢，呃，一直过去有很多民间各种版本，有时候官方也用，但从来没有正式立法规定这个词就叫做歌词。一直到了二十世纪初，西班牙的波旁王朝的末代国王阿方索十三世，他那时候就定了一个版本，而且这个版本也很符合我们从那时候开始直到现在对西班牙的印象，就是这是一个多语言、多社群、多地方的一个国家。所以呢，这个除了西班牙文之外，这个首国歌的歌词还有加泰罗尼亚本、还有巴斯克本、还有加利西亚本。再来呢，这个歌词唱了一段，但是后来又改了啊。那么这中间还有些曲折的地方，这个说起来也很好笑，就是这首曲子到了1908年的时候呢，由西班牙国家的军乐团里面的一个专门的音乐家帮他配器，交响化了，就配上能够让交响乐团来演奏。那这个版本呢？这个配器版本就成为后来这个曲子很正式的国家场合演出的时候的一个版本，得按照那个曲谱来演奏。可是你知道这事儿怎么样？原来这个版权啊，从来不在国家手上，而在那位作曲家以及他的后人手上。所以呢，呃，西班牙政府是一九九七年找到他的后人，把这个版权买下来，这个国家呢才能够名正言顺的。就按照这个谱子呢去演奏，对不对？你听过这种事一个国歌的作曲者还拥有原来的版权，国家要把它买下来的，这也挺挺特别。好，那么再说回歌词问题，终于到了我们知道二战。期间，二战前后就是西班牙的大独裁者佛朗哥元帅执政的时期。佛朗哥是个法西斯主义者，极右派，那么用高压独裁统治，而且某程度上试图政教结合，跟天主教的旧势力来一起控制整个西班牙社会，压抑各种的意见分子。打击左派，尤其是共产党员，呃，控制的言论、讯息等等等等。那么也打压各个地方的一种的民族自治的呼声，那么以免出现任何分离运动。那么当时佛朗哥元帅那个时候是曾经规定过一种歌词版本，但是这种佛朗哥倒台死了，这个政这个独裁政府结束之后。当然，他当年用的那个充满了法西斯意味的，就是那种反正那个所谓法西斯意味，意思就是说，我们的祖国啊，我们西班牙要起来跟随他，举起你的手跟随他。那个举手其实就是法西斯举手礼啊，就我们用举手表示我们对国家的永远的忠诚，要跟随他。这个东西就被后来民主化了的西班牙认为太法西斯了，于是又废掉了这个歌词。结果，西班牙的国歌就一直处在一个没有歌词的状态，直到什么时候呢？直到2016年了，西班牙奥委会要申请让马德里来主办2016年的奥运会，就是之前他们要申办2016奥运。那么当时西班牙的奥委会呢，就受到了啊，就受到阴曹。英超里面，其中一个场子最热腾，其中一个球迷对俱乐部的支持是最狂热、最忠诚的。那当然要说到利物浦。而说到利物浦，凡是利济球迷都晓得他们的呃会歌啊、呃。其实本来不是用来做会歌，后来被唱成是会歌，就是 You will never walk alone 啊、呃。那么这首歌呢，看到啊，可以看到在安菲安菲德球场。然后全场的球迷一起高唱那股热情，那股士气，很感动。于是西班牙人就决定，哎，我们也该让我们的国歌配上词啊，那我们的老百姓在支持我们的队伍、国家代表的时候，也能够唱出这种感觉，那是不是很好呢？于是就开始搞比赛，就争取甄选这个国歌歌词。你没想到这个国歌是由奥委会去推动，让大家找歌词的。结果很多人报名呢，很多人提出，结果后来有一个人胜出呢，是里面歌颂的是一个民主共和化的一个西班牙时代，比如说要歌唱自由啊、和平啊、忠于的，不是国家政府，不是某个政党，而是宪法。可是呢，不晓得为什么又没用。后来又有一个歌词呢，呃，也被选出来，但是里面有句话叫“西班牙万岁”。那么大家又觉得有问题？那你西班牙国歌喊“西班牙万岁”，这有问题吗？他们觉得太有问题了，因为这个“西班牙万岁”就是独裁者佛朗哥年代最喜欢的口号之一，所以这句话在他们一听来就觉得很法西斯、很独裁。那么终于就又放弃，就一直处在现在这个没有歌词的状态啊。当时你知道，西班牙这是它的很非很特别的一个政治特色。他总是要在这种后独裁年代里面找到一个平衡的一个艺术。那么我们还知道西班牙，就刚才我们也讲过，它几个不同的语区，然后每个地方过去都曾经有自己歌词的国歌版本。那你现在要照顾到这些不同语区，甚至他们的独立呼声，你就更不敢把这个歌词给列进国歌的正式。的这个标准之中，你看，比如说这几年我们看到，包括巴塞隆纳，以巴塞隆纳为首府的加泰隆尼亚地区，这个独立公投事件不是闹腾腾的吗？前两年，然后当时的几个独立领袖最后也被政府、西班牙中央政府抓捕，说他们是犯法，这个事儿闹得很大。那么加泰隆尼亚人一直非常不高兴，觉得自己被这个中央集权国家压抑了。觉得自己应该进一步争取独立，那么同时觉得西班牙警察对他们的示威运动太过暴力，那很多这件事儿一直闹到现在，结果最近也出现事儿，就是上个月吧，十四号的时候，就西班牙现在的政府是个比较左倾的工社会党工党政府。就决定特色，当时抓进去的那九名加泰隆尼亚独立运动的领袖，就放了他们了。那么，当然这个原来右派的人就觉得很不满，但是他们这么做就是为了希望用更和平的方法去解决他们的问题。所以，在这个背景下，你大概就能了解他们这个歌词是怎么回事。但是我今天在这里啊，就想给你听听看，原来有歌词这个西班牙国歌是怎么回事。这个歌词其实就是刚才我说的充满法西斯意味的佛朗哥元帅执政的年代的这个西班牙国歌啊，不好找、啊、这个版本还。那么因为现在大家觉得这个歌挺禁忌的，希望我们这个歌播出来不敏感吧啊。